0: Este bine, în primul rând asta, să-ți amintești de ce ai început, de ce ai început? Bă, bă. pentru că de multe ori când, când plecăm la o călătorie, uităm de fapt de ce ne-am pornit la acea călătorie, care este de fapt scopul tău. Ok,
1: este greu acum, dar de ce am început, care e motivația? în <coughs> momentul în care tu asociezi acea motivație cu o partea emoțională, gen, îți dorești să-ți faci părinții mândri, tot sacrificiul lor, acei 18 ani, până când tu ți-ai la de acasă, îți dorești să-i faci mândri. Îți amintești că poate și pentru ei au fost dimineți în care nu vreau să se ridice. Erau obosiți, erau bolnavi, dar au mers la servici pentru a-ți cele necesare vieții, a-ți cele necesare vieții.
0: Sigur, vorbim vreau. de alegere aici, că, pentru că sunt mulți oameni care preferă să rămână într-un job pentru 10-20 de ani, dar în același timp, bineînțeles, dacă ești un, un, un om care vrea să descopere mai mult despre ce este viața, despre ce este în spate la tot ce se întâmplă în jurul nostru, cred că este foarte greu să să fii în poziția asta. Și vrei întotdeauna mai mult să te descoperi, să vezi ce se întâmplă. Să să continui cu pași mici în această situație.
1: Astăzi vom da startul unui podcast despre tine prin intermediul căruia, sper eu, vă, vor ajunge la dumneavoastră diferite povești ale diferitelor, diferitelor situații de viață și povești de viață care nu de multe ori sunt auzite, nu de multe ori sunt, sunt cunoscute. Astăzi am onoarea să vă prezint pe George Tăban, un tânăr de la care eu personal consider că putem învăța anumite, anumite lucruri, ne putem inspira și de ce nu ne putem educa în, în sensul de a crește împreună În loc de a avea acel sentiment de, de concurență și de competiție Care atât de mult e stimulat în, în, în rândul românilor E, e ca, o, ca un brand românesc Dacă ești român, trebuie să fii competitiv cu frații tăi Într-un mod sau altul George, bine ai venit!
0: Medinața, mulțumesc frumos pentru invitație, apreciez
1: George, aș vrea să începem cu experiența ta în, în fotbal Știu că ai avut o etapă destul de de, de frumoasă și mă gândesc că ai putea să împărtășești cu noi. Din ce motiv te întreb acest lucru? Personal, cunosc câțiva tineri care sunt înclinați să meargă către fotbal, dar au tot felul de frici, tot felul de piedici, în ideea că antrenamentele nu sunt decât pentru o anumită categorie socială, sunt destul de costisitoare. Ulterior, antrenamentele fizice pot fi destul de grele tu ai făcut asta, ai putea să ne spui mai multe te, te ascult
0: da, sigur, aș putea să spun destul de multe am o experiență vastă în, în fotbal cred că ar fi frumos să explic cum am început am început da. la vârsta de șapte ani la Bacău, în momentul în care Bacăul avea o echipă destul de bună în prima ligă a României Um, o academie foarte bună de, de fotbal în um, care accentul se punea pur și simplu pe performanță, doar performanță. Um, am înaintat la grupele de copii și juniori, um, am ajuns la vârsta de 12 ani, am purcat o categorie de vârstă. Um, antrenamentele nu mi s-au părut niciodată greve, pentru că aveam o pasiune foarte mare, foarte, foarte mare. Um, Întotdeauna, bine, vorbim de niște vremuri total diferite, vorbim de acum 20 de ani Pe vremea când ieșeam cu toți în curtea școlii, jucam de dimineață până seara, nu simțeam absolut nimic, nici o absolut nimic, era fantastic Asta era preocuparea noastră numărul unu, cel puțin unde am crescut eu Și de asta spun că pentru mine, întotdeauna mi s-a părut foarte ușor să fac acest lucru mai apoi, când, când am ajuns să, să joc la Junior Republicani, am dat și de uh, performanță, am reușit să câștigăm un campionat național, deci deja am început să văd că se poate să faci performanță și, eventual, să din asta. Uh, iar mai, mai departe am reușit să ajung să joc în, să joc în Liga a Liga a doua și Liga a deci am ajuns la un nivel destul de, uh, destul de bun. Uh, ce aș putea să spun în, în ziua de astăzi? Uh, este că da, este bine să vă încurajați copiii să, să facă un sport Fricile peste care trebuie să treacă ei sunt, de fapt, fricile noastre, cred Așa văd eu lucrurile
1: Da, apropo de ce ai spus, un om, un om de succes, un maestru al limbii române Probabil ești familiar cu el, este preotul Constantin Necula și el spunea domnule, copiii lucrează cu materialul clientului. Și atunci... De-auna. Și atunci tu te uiți la ei și zici, ei, nu-ți convine aia, nu-ți convine aia, dar ar trebui să ai acea înțelegere că toate sunt luate de la tine. Într-un mod sau
0: altul. Absolut. Sunt preluate
1: de la tine. Ei, eu am început discuția și am dus această discuție privind fotbalul. tocmai pentru că am pe cineva drag, are doi fii, lor le place foarte mult fotbalul. Dar observ barierele din spate. Adică, tatăl... Care, într-un mod sau altul, deși sprijin, sprijină, îi duce la, la antrenamente, ea plătește, mă rog, între antrenori pe care el îi considere bun și sunt accesibili pentru el, dar în spatele lui, deci în spate, în spate, deci în, în subconștient, el nu crede în asta. Cumva este acea. e, e acea teamă că Dumnezeu nu-i pentru noi. Știi? Mă înțelege da. ce zic. Adică, da, da, sigur. Eu am, eu am studiat foarte mult și sunt într-un continuu studiu cum și tu de altfel ești, în dezvoltarea noastră personală și cum funcționează creierul nostru, știi? Și ideea că e foarte greu pentru tine să-ți imaginezi o altă realitate decât cea pe care tu fizic ai experimentat-o. Tatăl nu a experimentat niciodată ceea ce vine cu o carieră de fotbal, adică cu o, o, această carieră de, de, de fotbalist, știi? Ne uităm, desigur, ne uităm la, la TV, ne uităm la diferite interviuri și vedem acolo tineri, talentați, frumoși, contracte de milioane de euro și... Cumva zici, e extraordinar, știi, e vis, e, și mulți nu o fac, adică cei care fac performanță o fac din pasiune și se vede asta, știi? Absolut. Succesul financiar e o consecință ulterioară a, a pasiunii tale. Dar ideea era că ei au avut pe cineva în spate care credeau. Bineînțeles că nu e o, nu e o, nu e o regulă, sunt și mulți care au reușit fără să aibă pe nimeni în spate care să creadă. Au crezut ei da, suficient de Da, o
0: forță interioară foarte mare, exact. Da. Exact.
1: Ce le spune tu unor astfel de tineri? Spre exemplu, ei își doresc, vor, dar tatăl cumva, în mod subconștient, involuntar, nu că le-ar vrea lor răul sau îi invidios, sau nu și-ar dori ca ei să ajungă de succes. Orice părinte sănătos sau zdravă la cap și-ar dori ca pruncelui lui, copiii lui, să reușească în viață, să-și poată lua zborul. Nu știu. Ce sfat le da lor? Știu sigur că se vor uita și le-am spus, uite, am pe cineva care într-adevăr a făcut e, fotbal și ar putea să vă dea niște, niște sfaturi, ceva de dedesubt, nu doar ceea ce vedem noi în, în media, în TV, ceva care să-i încurajeze, să încurajeze, să continue, știi? Deși sunt mici acum, dar sunt talentați.
0: Păi, eu aș putea să, să încep cu exemplul meu. Uh, la vârsta de 10 ani aveam deja vreo câțiva bani de, de fotbal. Uh, am început eu, eu am mers la fotbal singur, fără părinți, doar cu un prieten pe care îl cunoșteam, îmi plăcea foarte mult fotbalul și la început nici măcar nu am spus mamei mele, mama mea era puțin împotrivă pentru că la momentul respectiv avusesem ceva probleme cardiace și eu cred că nu am fost niciun fel de probleme așa am simțit întotdeauna că nu a fost niciun fel de probleme și era un pic reticentă n-am lăsat să, să fac o activitate sportivă mai intensă dar intuiția mea mi-a spus că ar trebui să continui și să, să merg pe drumul acesta mai târziu când bineînțeles i-am spus că voi, voi, voi merge la fotbal primul lucru pe care l-am spus i-am spus te rog frumos să ai încredere în mine atâta tot, te rog frumos să ai încredere în mine dacă vrei să mă sprijin ar fi extraordinar Dar ai încredere în mine Eu o să știu exact ce am de făcut Dacă este să fie pentru mine O să fie Dacă nu, niciun fel de problemă O să merg pe altă cale Și în momentul acela Mama mea a căpătat o încredere fantastică în mine Mergea cu mine la meciuri sâmbătă, duminica Mă sprijinea foarte mult Vorbeam despre fotbal Ea niciodată n-a fost pasionată de chestia asta Mai apoi tatăl meu la fel A început și el să înțeleagă Am avut și o bariere, stai e am avut foarte multe bariere și mie mi s-a spus poate de multe ori că De ce te mai duci la fotbal? Nu vezi, e frig afară, nu vezi înghețat terenul, te lovești, nu e mai bine să stai frumos în casă, mai citești o carte, mai faci ceva Și am spus în momentul acela, nu, cred că cel mai bine pentru mine este într-adevăr să mă sprijiniți și eu să vă arăt ce pot așa ușor, ușor începi să prinzi încredere în tine. Este extraordinar de important.
1: Pentru că, cred că fiecare, într-un mod sau altul, fiecare reușită sau fiecare intenție de a ta de a răzbate în momentul în care ai o piedică, lasă ceva în tine. Absolut. Îți, îți întărește caracterul, îți întărește, după cum mai există o încrederea în tine și ăștia sunt pilonii de bază pentru a reuși mai târziu în viață. Pentru că, Absolut. indiferent ce ai alege să faci și vom ajunge mai târziu pentru că știu că ai o... E, nu te-ai limitat, ok, fac doar fotbal, tu ți a extins aria, adică și pe plan profesional și în alte domenii, ceea ce denotă, într-o care măsură și curaj, dar dacă privim și din alt punct de vedere, e și o necesitate în secolul 21, Sigur că da. Pentru că eu cunosc oameni care prime de 40-45 de ani au lucrat într-o singură firmă. Eu, până la vârsta aceasta, cred că am schimbat cel puțin 10-12 companii, 10-12 activități. Trăim în secolul în care ideea asta de a face o singură activitate, până la sfârșitul, vieții și apoi să te retragi și să ai acea pensie la care ai noștri cândva visau cred că a trecut și nu n-o zic eu că îmi doresc eu acest lucru, e o realitate a zilelor noastre cauzată da. și de inteligența artificială, vedem și e foarte important că l-ascultam pe Paul Olteanu care cred că e și tu familiar Militatea da. aceasta de a ne antrena creierul adică să continuăm să învățăm și să ne adaptăm la, la tot felul de activități noi, eh, moduri noi în cele din urmă de, a, de, a, de, a, de a-ți dezvolta activitatea, de a-ți câștiga partea financiară și a trăi viața. Pentru că vrei, nu vrei, partea financiară are un rol destul de important în Absolut. George, Absolut. care ar fi trei de trei dedesubturi? din lumea fotbalului, care la un moment dat vor ieși la iveală, spre exemplu, mergi la antrenamente, începi să faci tot ceea ce ține de tine, dar la un moment dat simți că ai ajuns la un platou, ai, ai, ai o etapă pe care simți că nu, 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 nu reușești să, să o depășești. Care ar fi trei sfaturi pe care ai putea să le dai? Adică trei lucruri la care tu te gândești în momentul ăla, domnule, ar putea să te motiveze din nou și să-ți amintești de ce ai început. Știi, să
0: continui. Ai, ai punctat foarte bine. În primul rând asta, să-ți amintești de ce ai început. De ce ai fapt, început? Pentru că de multe ori când, când plecăm la o călătorie, uităm de fapt de ce ne-am pornit la acea călătorie. Care este de fapt scopul tău. Foarte bine ai punctat aici. În primul rând, cred că ăsta este un lucru foarte important. În al, doilea, în al doilea rând aș zice partea emoțională, mentală, este foarte importantă. Vorbim de un sport în care da, tu implici direct, dar defini și de ceilalți o din echipă. Și abilitatea de a, acel, de a lucra abilit- în echipă. Absolut, abilitatea de a lucra în echipă și de a fi o entitate într-o echipă. Este foarte important să determin rolul tău în, într-o echipă. Um, în al treilea rând, ce aș putea să, să spun? Um, probabil, încă o dată zic, um, odată ce îți stabilești un obiectiv Așa văd eu lucrurile. Odată ce stabilești un obiectiv Trebuie să te gândești Dacă ai, ai Repuizat cu adevărat toate resursele Pentru Absolut. Acel obiectiv așa, așa simt eu, așa văd eu lucrurile Și
1: Absolut. mai apoi
0: să, să, să continui
1: Absolut Absolut uh, uh nu pot să fiu mai mult de acord cu ceea ce ai spus pentru că mă gândesc la experiența mea în timp ce vorbeai mă gândeam la experiența mea și te gândești la anumite etape în care ajungi în viață și exact cum spuneai tu adică în momentul în care îți amintești de de ce am început tot lucrul ăsta ok, este greu acum dar de ce am început, care e motivația <coughs> și în momentul în care tu asociezi acea motivație cu partea emoțională gen îți dorești să-ți faci părinții mândri tot sacrificiul lor, acei 18 ani, până când tu ți-ai la zborul de acasă, îți dorești să-i faci mândri. Îți amintești că poate și pentru ei au fost dimineți în care nu vreau să se ridice. Erau obosiți, erau bolnavi, dar au mers la servici pentru a-ți procurație cele necesare vieții, a-ți procurație cele necesare visurilor tale, în direcția în care tu ai vrut să mergi, adică te-au sprijinit financiar, pentru că știm, fără sprijinul lor este mult mai greu. Și atunci, amintindu-ți lucrurile, lucrurile acestea, și oarecum, gândindu-te și, dom'le, ce vreau să fac cu viața mea? Pentru că vrei, nu vrei, timpul va trece, știi? Și automat, automat dacă te descurajezi și intri în, 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 într-un astfel de impas, cineva va avea de suferit în cele din urmă, ești tu. Adică noi, că... știi? De asta e, e bine, de bine să-ți găsești puterea interioară să continui. Partea foarte bună. bună. Foarte bune. George, aș vrea să discutăm un pic și despre călătoria ta. Iată, la fel cum și eu de asemenea, sunt la 3000 de km distanță, culmea, suntem din, același, din aceeași zonă. Aș vrea să discutăm un pic despre călătoria noastră, tranziția aceasta a vieții, din plecând de lângă familie, plecând de lângă prieteni, locuri cunoscute și venind într-un mediu complet nou. Nu știu cum a fost la tine, dar pentru mine... Nu pot să zic că a fost chiar atât de simplu, pentru că, exact cum spuneam, te rupi de ceea ce ți este familiar și vii într-o altă zonă doar cu niște vise în inima ta vreau să fac niște lucruri aici, vii, vreau să fac niște lucruri, vreau să accesez niște oportunități care, momentan, sunt aici, mult mai dezvoltate decât în momentul de față sunt la noi în țară. Dar să nu ne pierdem speranța, pentru că tot urmăresc ce se întâmplă în țară, cred că o faci și tu, și observ Apăle. creșterea. Observ da. creșterea. Da. Creșterea da. pe toate planurile. Dar mă da. voi opri aici. De las pe tine să împărtășești puțin din experiența ta cu noi.
0: Da. Um, experiența mea cu venitul uh, peste mări și țări uh, a fost destul de abruptă, să zic așa. Uh, în primul rând, decizia de a face pasul acesta. Uh, după o perioadă în care am stat și m-am gândit ce ar fi mai bine pentru viitorul meu, viitorul familiei mele. Am decis așa peste noapte să să plec în Marea Britanie. Veneam dintr-un domeniu, după cum am discutat mai devreme, dintr-un domeniu sportiv. Aveam ceva experiență de performanță. Aveam ceva experiență pe lângă. Făcusem diferite activități. Uh, nu doar fotbal, dar activități în care nu mă implicam foarte mult ca să spun așa, deci practic experiența mea nu era foarte vastă într-un un anumit domeniu în afară de sport uh, am venit aici uh, primele trei luni bineînțeles cum, cum puteam să încep, am început cu un job destul de uh, normal uh, până m-am adaptat puțin cu limba deși am fost destul de norocos pentru că mi-a plăcut engleza în, în școală și în da. și în facultate și chiar mi-a, mi-a prins foarte bine. M-a ajutat să, să mă integrez foarte ușor, dar am început, da, nu știu cum am dat de domeniul logisticii. Asta a fost prima mea conexiune și așa a început călătoria mea în, în Anglia.
1: Mă bucur foarte mult că ai punctat pe călătorie Pentru că și adineori ai spus Am început cu un job Cât de cât Normal, pentru că toți facem lucrul ăsta Dar ce am sesizat eu Că multora nu este este oarecum Rușine Rușine de jobul pe care Îl faci Și ăsta e un lucru pe care am vrut să-l punctez Pentru că cumva ni s-a inoculat în minte Nouă românilor Dom'le, dacă faci o anumită meserie Trebuie să ții capul plecat sau trebuie să-ți fie jenă Complet greșit. Cum am realizat acest lucru? Trăind printre străini și te uiți cu câtă mândrie vorbesc oamenii aceștia, orice națiune ar fi. Pentru că și eu am avut ocazia să călătoresc un pic prin Europa și am văzut. Și dacă discuți și cu un om care, spre exemplu, mătură strada, domnule, dar asta face omul respectiv, mătură, mătură strada. Dar o să te uiți la el și o să vezi că el are un sentiment de mândrie, nu-și asociază existența lui cu acea meserie cum noi greșim și o facem. Hmm. Pentru că dacă tu mergi da. și discuți cu un român, o să-ți spune, domnule, sunt apostol, avocatul apostol, sunt doctorul uh, taban.
0: Foarte bine, foarte bine, da, da. da, da. De, și
1: mie mi se pare un lucru esențial în viață să delimitezi, cine ești tu, fără funcția pe care o ocupi? Cine ești tu, fără funcția pe care o ocupi? Și am uitat la oamenii aceștia și am înțeles un lucru. Ei dacă, spre exemplu, mântul stradă, da. Da, el spune, ok, asta fac în momentul de față pentru partea financiară, dar nu mă reprezintă pe mine. Eu sunt într-o tranziție, sunt într-o călătorie. Dacă eu sunt ok cu asta și vreau să mă strada până la finalul vieții mele, nu o să-mi fie jenă. Că nu trebuie să-ți fie jenă de muncă. Înțelegi? La noi, cumva, la români, mai ales la tineri, e foarte evident. am observat lucrul ăsta și într-o oarecare măsură recunosc și eu l-am avut, mi s-a inoculat odată cu, cu, cu existența ta de român, te se inoculează. Nu poți să discuți sau să faci anumite lucruri dacă nu ești să ai o funcție, să fii un avocat sau să fii... Mă înțelegi? O anumită funcție, un anumit statut social.
0: Da, 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 da așa este. Așa
1: este. E, e un lucru pe care eu personal îl consider o piedică. Sunt foarte mulți oameni talentați acolo care poate au ceva de spus de la care putem învăța și să fim serioși. Dacă tu vezi un om care el... Face un lucru oarecum care nu e atât de recunoscut în societate, da? are o o funcție pe care o are el în momentul de față, dar el e fericit cu ea, se simte bine cu ea. O face poate și din alte motive, în sensul că el, făcând acel lucru, are timpul necesar pentru a lucra la visul lui, care ar fi el. Da? (coughs) Și cumva îl desconsideri. Domnule, nu are nimic important de zis pentru că vine din domeniul ăla, vine din logistică, vine din transport, vine din uh, partea de mentenanță sau de întreținere, e un simplu măturător de sadă, ce o să auzi la podcastul lui sau mai știu eu ce. Ai înțeles? Am dat un exemplu cu podcastul pentru că noi da. facem podcastul în ziua de azi. Dar Da. Adică ai, nu știu, ce părere ai tu despre lucrul acesta?
0: Da, ai, ai punctat foarte bine În primul rând, eu nu cred că ar trebui să ne identificăm cu ceul pe care îl facem Ceea ce Are facem tot... noi, da Nu, adică, da, dacă mă întreb pe mine ce fel de persoană sau cine sunt Eu nu ți aș spune, eu sunt George Taban, nu știu, doctor, cum ai spus tu da. Nu m-aș identifica cu chestia asta E vorba în primul rând, da, să facem distinția asta între lucru și cine suntem cu adevărat No, și cine suntem, cu adevărat,
1: e. într-o continuă dezvoltare și într-o continuă sigur. creștere. Pentru sigur. că tu, de la an la an, asta doar dacă tu lucrezi cu tine și te dezvolți, pentru că Evolvă noi avem, avem exact avem ideea asta că, domne, stau nimic în universul acesta, nu stă. Dacă tu, deci ai doar două variante, ori te dezvolți și crești, ori ai regres.
0: să rămâi static, alegre, nu vei e... rămâne, nu vei rămâne da, static. Sigur, vorbim de alegere aici, pentru că sunt mulți oameni care exact cum ai ai spus și tu mai devreme preferă să rămână într-un job pentru 10-20 de ani și sunt foarte mulți mulțumiți cu asta, chiar am avut exemple chiar și aici și oamenii erau foarte mulțumiți, dar acceptau chestia asta, era o alegere conștientă, ei spuneau clar, da, eu sunt în jobul ăsta de 15 ani, știu să-l fac perfect, atât îmi doresc eu, mai departe nu vreau să progresez, efectiv. Dar, în același timp, bineînțeles, dacă ești un un om care vrea să descopere mai mult despre ce este viața Despre ce este în spate la tot ce se întâmplă în jurul nostru Cred că este foarte greu să să fii în poziția asta Și vrei întotdeauna mai mult să te descoperi, să vezi ce se întâmplă Să să continui cu pași mici în această călătorie a vieții Care, din punctul meu de vedere, nu se termină niciodată, exact cum ai spus tu nu știm când se va termina, nu știm cum se va termina. E important să continuăm.
1: Automat, automat. Și apropo de ce există de depașă mici? De multe ori ne luăm câte o sacină sau ne luăm câte un obiectiv, da. ne uităm cumva la el și îl vedem, domnule, e imens când o să ajung să facă asta. Nerealizând că e o metaforă foarte. când am auzit-o, mi-a rămas cumva în minte: Domnule, cum mănânci un elefant? Îl poți mânca dintr-o înghițitură? Sau îl vei mânca cu înghițituri mici. Pași, da. mici Pași mici de furnică. Pași mici de furnică frunică. Consistenți sau consecvenți vor fi categoric în fruntea celor care vor zice, e, domne, lasă că pe ultima sută de metri văd eu ce fac, cum fac, sau uh, cumva acel salt. Știi? Acel salt e foarte da. greu de făcut și din pricina faptului că nu vei fi pregătit mental.
0: Nu. No, clar.
1: Efectul câștigătorilor la loto.
0: Da, da, exact
1: Efectul da, câștigătorilor la loto care de multe ori știm cu toții Își doresc să nu fi câștigat niciodată m-a. Pentru că își schimbă viața, dar își schimbă viața în, în tot modul tot negativ, tot. nu în modul pozitiv
0: Absolut Dacă vorbim C- despre uh, pașii mici, într-adevăr, eu cred că într-adevăr dacă ești consecvent Ai mai multe șanse să realizezi un obiectiv Îți pui un obiectiv care poate părea prea mare la un moment dat Pentru că așa suntem noi oamenii, ne punem obiective mari întotdeauna, dar realizăm mai târziu că este o povară pentru noi să atingem acel obiectiv În primul rând poate că nu planificăm cum ar trebui și pentru că vedem doar efectul final Dacă împărțim în pași mici, exact cum am am discutat, lucrurile devin mult mai simple, mult mai simple decât am crede
1: Așa este. Așa este. George, aș vrea să, să discutăm un pic despre lucrul ăsta, pentru că simt că de multe ori ne apucăm de multe lucruri, și nici eu n-am știut. Și sunt oameni care îl ascultă, și toți au o anumită, cum să zic, evoluție în dezvoltarea personală, sau au pasiunea asta, și mă gândesc că ar fi o anumită o valoare. ce spre exemplu, îți dorești să, să faci un lucru. Spre exemplu, să te apuci de fotografie, să te apuci de film sau orice altceva. Ori poți lua tu un exemplu personal. Ce aș vrea eu să facem? E să dăm un mic exemplu de ce ar însemna un pas mic către un țel anume. Okay. Uite, voi începe eu. Aceasta este cartea mea. Da. Când am început să o scriu, la fel cum ai zis și tu, mi se părea întâi de toate un lucru pe care nimeni... Mă rog, din familia mea personal nu am pe nimeni care să fi scris o carte. Asta nu e spre laudă sau înspre, Nu e vorba despre acest lucru, e vorba că încerc să definez un tipar mental pe care tu va trebui să-l, să-l, să-l depășești. Și, în momentul în care am început să o scriu, la început, întâi de toate, primul pas pe care l-am făcut, acel pas mic, a fost să definesc titlul și capitolele. Iar ulterior, zi de zi, m-am forțat, deși de multe ori nu avea inspirație, nu ți venea să scrii sau aveai tot felul de scuze sau frici interioare și spuneai că poate nu e momentul, ce o să ai tu de spus lumii, sau sunt atâtea cărți acolo, de ce va avea cartea ta valoare? Domnule, fiecare om este unic. Fiecare om are valoare prin unicitatea sa. Și atunci am început să scriu câte o pagină zilnic. Nu e vorba despre mine și despre cartea mea aici. Eu am dat doar un exemplu. Și deci ca idee. Adică un lucru care a funcționat pentru mine. Pentru că dacă m-aș fi cumva uh, forțat eu să zic ok, ai o săptămână la dispoziție, ai două săptămâni la dispoziție, te pus și scrii cartea. Aș fi renunțat.
0: Sigur, da. Ar fi
1: fost mult prea mult, un șoc prea mare și pentru mintea mea. Înțelegi? Pentru că e ceva nou, e ceva, uh, e un lucru în afara zonei tale de confort, întâi de toate. Și apoi un lucru pe care, după cum am spus, e un lucru nou pe care nu l-ai mai făcut. Mintea ta, creierul tău, nu-l poate oarecum uh, concepe ca fiind fizic probabil și pentru tine. Adică să fie posibil și pentru tine. Nu nu a avut acces la el, adică creierul nostru nu-i făcut să făcut să supraviețăiască. Sigur. Ai un da, exemplu de minte d-a... care...
0: Uh... Am avut și eu, uh, da, sincer mi-am pus și eu de-a lungul timpului... În minte Să fac anumite lucruri Și pe parcurs am renunțat Și mi-am dat seama mai târziu De ce am renunțat Pentru că îmi stabilise niște obiective foarte mari Nu aveam un orizont clar Nu aveam Definite etapele acelui proces Și nu eram deloc consecvent Ba, făceam un lucru astăzi Ba, mai făceam peste două săptămâni Uitam să mai fac, reveneam și după aia îmi puneam, puneam presiune pe mine că trebuie neapărat să fac mâine chestia asta. Și niciodată nu a mers. Până când mi-am dat seama și am spus într-un următor, când mă voi apuca de un proiect sau de un lucru, îmi voi stabili și îmi voi aloca un anumit timp. Eu așa fac, cel puțin acum. Poate Strategia. și natura strategie. Jobul pe care îl fac sau pe care l-am făcut în ultimii 8 uh, ani, uh, m-a determinat să fiu din ce în ce mai... Uh, Structurat Atent și structurat, exact Îmi structurez foarte bine proiectele când, când plec la drum, îmi structurez foarte bine proiectele Fie că vorbim de un proiect la, la, la job sau un proiect în viața personală Mă gândesc întotdeauna Ajung la final Ce pas trebuie să fac Și când trebuie să-i fac Este foarte important Și într-adevăr, da, sunt zile când nu am motivație Este absolut normal Cred că e absolut Doamne. normal Avem atâția factori în ziua de astăzi care ne influențează, atâtea distrageri de la la obiectivele noastre. Tot tot, social media, vorbim despre social media, vorbim despre ce se întâmplă în viața economică, vorbim despre absolut orice, ce ne poate afecta. Dacă apleci urechea și te duci pe partea aia clar, vei devia de la obiectivul tău, dar dacă stai și, și ești consecvent, cu siguranță ai șanse foarte, foarte mari să duci la îndepinire.
1: Ai un ritual care te ține motivat? Asculti zilnic podcasturi sau material informațional, motivațional, educațional?
0: Da, da, da. eu călătoresc foarte mult cu jobul și mașina ascult podcast tot timpul. Chiar am un podcast foarte fain aici în, în Anglia se cheamă The Diary of a CEO Pe care îl recomand, este un podcast foarte Foarte interesant cu uh, Oameni de tot felul, din toate Domeniile, foarte interesant uh, Mai ascult și de acasă Chiar ascult fain și simplu a lui uh, Mihai Morat îmi place foarte da. mult un, uh, un podcast foarte relaxat Chiar, chiar l-ați o da? mare Da cultură. Da, da. Uh, și bineînțeles, da, asta este o, cum să zic, am discutat, este o călătorie la urma urme și este vorba de alegeri. Cum alegem să, să, să petrecem această călătorie? Uh, fac chestia asta, am ritual, exact cum ai spus tu, um, am început uh, a practica meditația, o chestie pe care... Înainte sincer să fiu Poate când eram în România Nu vedeam așa Cu ochi buni Ca să spun așa Pentru că veneam dintr-un anumit mediu Veneam din uh, Un anumit context și ex, religios, Social și da. religios Exact, exact, exact Despre partea asta Vreau să spun uh, Dar mi-am dat seama Am început să o practic de, de ceva timp Și uh, pot spune că ajută extraordinar de mult Timineața uh, 10 minute Efectiv 10 minute Nici nu ai nevoie mai de mai mult. Cum
1: procedezi? Cum, cum faci? Pentru că sunt atâtea moduri în care am auzit și uh, am studiat și eu la rândul meu de a face o meditație. Modul tău uh,
0: modul meu este proces, sincer, sau? este foarte simplu, extraordinar simplu. Fac o meditație ghidată uh, de energizare a corpului uh, îmi pun căștile sau ascult la uh, nu știu, la laptop sau la telefon uh, S-au întins, mă relaxez 10 minute și ascult meditația ghidată. Este fantastică. După 10 minute îmi dau puțin timp, nu intru direct în ritmul cotidian. Este foarte important să ai un pic o perioadă mică de tranziție da. și pornesc eu cu o altă energie, total altă energie.
1: Apropo de, de acest ritual de dimineață, pentru că tu ai zis că faci meditația dimineața și mi se pare da. extraordinar pentru că îți începi ziua într-un mod începi ziua dintr-o poziție de putere, aș zice eu, pentru că dacă tu ești bine cu tine, Sigur. ești concentrat, ești optimist, altfel privești tot ce se întâmplă în jos, știi? că da. dacă Sigur. ai dormit câteva ore, ești obosit, te mai blochează și cineva în trafic, începi să te enervezi <laughs> și cu faptul că întârzii sau mai știu eu ce.
0: Așa este, În afară așa este. de
1: aceste 10 minute de meditație, mai ai și un alt ritual, gen, sunt persoane care uh, exersează dimineața, gen fac sport dimineața și eu la rândul meu uh, fac, dar am făcut, am avut o perioadă, spre exemplu, când am scris cartea, e, mă antrenam și aveam zile în care mă trezeam dimineața și mă antrenam dimineața. Pentru mine să mai bine după masă să fac antrenamentul. Cumva mi-am obișnuit trucul de-a lungul anilor după masă, în jur de ora 5-6, pentru mine e optim, nu știu. Uh, Alături de meditație, faci și ceva antrenament dimineața?
0: Da, sau... da, uh, nu fac dimineața, uh, am încercat exact cum ai spus și tu să fac dimineața, dar mi-am dat seama pentru mine nu funcționează, nu, nu îmi dădea, nu știu, energia pe care, pe care o căutam eu de fapt. Și într-adevăr, mie îmi place mai mult să fac antrenamente după, după masă, cel mai, cel mai bine mă simt când merg, merg la sală, merg la bazin, ah. îmi place foarte mult. Dar după e un alt masă.
1: aport după. de energie, nu știu, da, am încercat da, 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 dimineața da. și cumva am comparat eu cu mine și am zis, când fac dimineața, cumva, bine, ai și acel aport de, de energie și te simți, ești tot, dar când fac după masă, pentru mine funcționează altfel, altfel fel, funcționează, mine, pentru că eu dimineața cumva mă simt și obosit oarecum după ce îl fac, oarecum acest sentiment nu l-am după, știi, cu toate da, că poate fac un da. antrenament mai greu, mai multe greutăți, mai multe serii, asta spuneam, suntem diferiți. Dacă te uiți la rock sau te uiți la alți, alți, alți oameni din toată lumea aceasta, ei pot să se la 4-5 dimineața, 3 dimineața, diferiți sportivi de performanță, ora 3, ora 12, noaptea, dorm ziua, merg noaptea. Adică toți suntem diferiți și și în funcție de cum îți condiționez, cred eu, de-a lungul vremii, trupul.
0: Sigur, C- trupul, absolut. Da, așa
1: este. George, știu că, la fel ca și mine, la fel ca și soția mea, Ana, da? și tu și societatea ta sunteți implicați în, în dotera, în această minune, dacă aș putea să spun așa, de a străi viața, într-un mod oarecum, din punctul meu de vedere, acum părerile sunt împărțite, din punctul meu de vedere e un mod sănătos. Tu îți susții sănătatea în mod natural, cu ceea ce a lăsat Dumnezeu. Dacă nu vrei să-L numești Dumnezeu sau ai o problemă cu chestia asta, poți să-L numești oricum, aici nu mă refer la tine, mă refer la tot publicul. La în modul general, la toți cei care, mă rog, sunt diferite denumiri, univers sau cum vrei să-l numești. Pe scurt, aceste, aceste uleiuri, de ce le numesc eu o minune, sunt faptul că, deci aceste uleiuri susțin sănătatea în mod natural. Și ce vreau eu, ce am vrut să punctez aici, e faptul că dacă tu mergi la farmacie sau mergi în, în orice industrie farmaceutică sau tot ceea ce fac acele produse sunt doar o replică chimică a efectelor naturale ale acestor plante. Și atunci ai preferat să-ți iei o replică cu ajutorul căreia să susții sănătatea, care știm că au și efecte. Au și alte efecte, ca să nu intru în alte discuții, pe când aceste uleiuri sunt, sunt naturale. Aș vrea să discutăm un pic și despre ele, pentru că simt că merită să le facem cunoscute. Și de ce nu, din ce în ce mai mulți oameni să se orienteze către, către natură, către această idee de a-și susține sănătatea în mod natural, în mod sănătos, din punctul meu de vedere. Da. Cum ați descoperit voi dotera, și știu că aveți o călătorie destul de semnificativă în, 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 în dotera, dar aș vrea să văd cum ați descoperit-o voi. Și care-i ta, care e impresia ta de la început și până în prezent?
0: Sigur. Tot am descoperit-o acum cinci ani printr-o prietenă. Noi eram aici, era în România și ne-am întâlnit la ea acasă în România și a început să ne folosească niște uleiuri esențiale pe care le folosește ea. și Chiar nu știam absolut nimic, niciodată nu, nu mă interesează rău acest subiect, nu aveam nici măcar o idee ce înseamnă. Auzisem, bineînțeles, de uleiuri de la farmacie, dar nu știam, nu folosisem niciodată. Și am luat și noi trei mostre, una de Poți să mentă, le spui una... care au fost? Da, da, mentă, lămâie și era, ca un on guard. Uh-huh. Soția mea era un pic mai... Dornică de a le testa Eu am zis, ok, hai să le luăm, nu știu ce sunt astea Dar vedem pe parcurs Și am început să, să le testăm Ușor, ușor, o durere de cap O puneam în apă Am început să vedem ușor efecte Ne-am zis, nu știu, aveam o migrenă într-o zi Și am dat puțin cu, cu mentă Două minute S-a dus uh, durerea De cap wow, Asta să fie efectul Și a, așa ușor, ușor am început Să, să le testăm bineînțeles, acum am ajuns să avem foarte multe dar ce vreau să spun eu din punctul meu de vedere, exact cum ai spus și tu industria farmaceutică sau medicamentele sunt replicate după efectele naturii dacă ne uităm în istorie, de-a lungul timpului omul întotdeauna a avut o comuniune cu natura și o legătură puternică cu natura și corpul uman în sine este o mașinărie perfectă noi nu o vedem așa, dar în momentul în care adaugi chestii chimice la o mașinărie perfectă, este clar că ceva bun nu poate să se întâmple. Când vine vorba de natură și de efectele uh, uleiurilor, în mod special uleiurile esențiale asupra organismului, sunt incredibile. Uh, acum, depinde din ce punct de vedere vrem să privim lucrul acesta. Într-adevăr, cum ai spus, susțin sănătatea corpului, susțin uh, regenerarea celulară. Metabolismul uh, Și mai mult de atât Partea psihologică sau psihică uh, Că ne uităm Crezi că au un
1: efect și pentru partea
0: emoțională? Maxim Da, 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 da. Sunt convins total pe partea asta Mie îmi plac foarte mult uleiurile emoționale De la Deuteria la Sunt niște blenduri pe care le, le folosesc În fiecare zi E un blend care se un blend motivațional. Efectiv, în fiecare dimineață îl, îl folosesc, îmi place foarte mult. Probabil, nu știu, pentru cei care ne, ne, ne ascultă lumea asta, poate fi lumea uleiului esențiale poate fi puțin misterioasă, cum poate un ulei esențial să mă ajute pe mine pe partea de sănătate sau pe partea emoțională. Este direct legat cu sistemul limbic, în momentul când miroși ceva, niște procese chimice se, se, se produc în, în creierul nostru și efectiv în organism.
1: Automat, automat stăteam și contemplam în timp ce te, te ascultam, pentru că. La, Cumva m-am regăsit în ceea ce ai zis o soție. Era mai dornică să le probeze și cumva mai, 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 mai atrasă, pentru că ele sunt sunt, mă rog, sunt mame, sunt soții, sunt dătătoare de viață sunt și cumva o atracție, ai putea să o zici, supranaturală sau cumva... Adică e atracția cu natură, știi? Cu esența ok Sigur. Și mă gândeam pentru că și eu la început am avut acea reticență și am zis, ok... Uh, dacă sunt ca toate celelalte. Sau am analizat puțin piața și am zis, ok, de ce dotera și nu alt brand? Nu-l voi numi aici. Pentru că știm, sunt și altele. Și atunci, la fel ca și tine, am zis, ok, vom lua câteva, le vom testa pe noi, întâi de toate. Ulterior au apărut și cei mici, am început să le testăm și să le aplicăm și pe ei. Am, avut, am văzut efectele miraculoase, spre exemplu, îl avem pe uh, fiul meu cel mare, are o energie extraordinară și atunci e foarte, foarte energic, e foarte, că am și zis ceva sport de performanță trebuie să adică e foarte energic foarte așa și atunci uneori pentru a mai cum e, mai ai și un tantrum din când în când, adică toți copiii au știi? Și am observat da. cât de mult îl, îl liniștea sau îl, îl, cumva îl, îl, îl ajuta să se echilibreze Înțelegeți? Și apoi apoi am observat și pe noi efectele, pentru că, la fel cum ai zis și tu, de la durere de cap până la multe alte lucruri, am observat efectul. Dintre toate uleiurile pe care le-ai probat și experimentat până acum, care este preferatul tău și de ce?
0: Preferatul meu... Nu știu dacă am unul preferat, am mai multe Sunt mai multe <coughs> dar... Era o întrebare
1: capcană, dar ai sesezat-o Ai, ai sesezat-o
0: Mai multe, da, 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 da am, am mai multe uleiuri Păi, exact ce spuneam mai Pe partea emoțională Îmi place foarte mult uh, Motivate uh, Cheer uh, Tămâia îmi place foarte mult Este un ulei, fantastic este Absolutely. un lei fantastic la foarte multe, uh, ajută extraordinar de mult uh, Îmi place foarte mult lămâia și, și grapefruitul în apă Pentru detoxifiere, în da. fiecare zi în pun, da, da, citricele fantastice sunt uh, Adaptiv, un alt ulei fantastic pe care îl folosesc uh, destul de des deep Deci motivate,
1: adaptiv, tămâie, citrice în apă
0: Da, deep blue după no? da. activitatea sportivă intensă Dar îl folosesc foarte des, asta este clar
1: uh-huh.
0: uh, aroma Touch pentru, pentru masaj Îmi place foarte mult uh, uh-huh. Pentru relaxare uh, Serenity sau lavandă în difuzor seara Pentru somn, pentru liniște Pentru Absolutely. calmarea Absolutely. gândelor foarte, da. Îmi place foarte mult da. uh, Mai e un ulei care îmi place foarte mult Se cheamă Passion Așa, da Îl combin în, în difuzor Îmi place foarte mult combinația asta cu mente creață Mente creață și cu passion Este fantastic mirosul Îl recomand să-l încercați Da, îți dă o energie, o, o energie fantastică Dimineața în mod special Cel puțin când lucrezi de acasă Până întotdeauna în difuzor Îmi place mult, îmi ridică energia foarte mult De exemplu da,
1: Spre exemplu, ai o întâlnire, să zicem, nouă, poate ai un client nou sau poate e o întâlnire în care oarecum sunt oameni noi, tu trebuie să prezinți un proiect, poate s-au finalizat lucrurile pe ultima sută de metri și ai oarecum acea vrie, ai intrat într-o vrie și încerci cumva să o controlezi. Știu că sunt mulți oameni în postura aceasta și mă gândeam cum ar putea să facă și ei pentru a se echilibra. Tu ce folosești în aceste uleiuri? Știu că ai adaptivul, care mă gândesc da.
0: că... Adaptivul? Da, clar. Adaptivul folosesc, da. Îmi folosesc uleiul de trandafir Rose, întotdeauna dau pe proiecția inimii uh, uleiul de trandafir uh, și poate o picătură de copaiba sub uh, limbă.
1: Copaiba ajutând
0: pentru? Pentru relaxarea uh, mentală, În primul rând. Okay. Când, vorbim de, când vorbim de exact cum ai spus tu, nu știu, poate întâlniri sau uh, finalizare de proiecte, întotdeauna e o parte destul de stresantă uh, când închei anumite lucruri. Asta îți dă o calmitate, o, o relaxare mentală, o bună funcționare, o, o putere de concentrare mai mare cel puțin în cazul meu. Acum, fiecare, exact cum discutam, suntem diferiți. Poate ce funcționează pentru mine, pentru tine nu funcționează și funcționează altceva. E total normal. De multe ori eu iau, eu iau uleiuri și intuitiv. Nu mă gândesc în mod normal, zic, bă, mă uit, nu știu ce face copaibab. Da, face asta, asta, asta. Da. Nu, nu, nu le iau neapărat așa. Iau și instinctiv, miros, văd care este efectul și îl folosesc.
1: Super, super. dar
0: să că cred, cred, ar, ar fi fost foarte bine să, să menționăm faptul că uleiurile de la Dotera sunt 100% pure. Și, și am tot încrederea să le folosesc și intern, și extern. Și sunt certificate cu. pot fi um, um, urmărite uh, pe site-ul lor. Dacă te uiți pe, sticluță, pe O să găsești niște coduri O să le accesezi și o să vezi exact Am una ești pe care merge. voi încerca să da. o da.
1: Știu că au anumite coduri da. <coughs> Și ce mi-a plăcut foarte mult Pentru că atunci când eram la început Tocmai asta a fost una dintre Am o sticluță de balans da. Ce mi-a plăcut E că atunci când Ce m-a ajutat, pe exemplu Să iau această decizie și să încercăm uleiurile, după ce am probat câteva mostre și am fost mulțumiți, am vrut să văd, ok, vreau să văd etapa de la producție și până la acest ulei din sticluța mea. Vreau să văd dacă este ceea ce spune ei pe site. Și am fost plăcut, surprins și aici o să te las pe tine să dezvolți mai mult din ce motiv. În sensul că ei îți oferă această abilitate de a, de a vedea tot parcursul. Tot parcursul uleiului.
0: Cum a, poți faceți acest lucru?
1: Cum ar putea să verifice? Voi lăsa pe
0: tine. Este, un, este un website. Uh, îmi, scapă, îmi scapă acum uh, adresa, dar putem poate să o lăsăm în descriere la în descriere pentru da, oameni, trebuie. și uh, efectiv, introduce acest cod și vei vedea toate detaliile despre cum s-a, s-a ajuns la, la acel uh, ulei. Inclusiv cantitatea
1: foarte... de, de plantă da. folosită pentru a face. Pentru... cum e cazul aici. Da. Avem o sticluță de câțiva mililitri, de 15 mililitri, spre exemplu. Ce vrei să vezi da. cantitatea necesară pentru 15 mililitri? Da, da. De ce am spus lucrul ăsta? Mulți se raportează la preț și vor zice, ok, da. ori fi bune, dar să știi că sunt destul de costisitoare. Și da. atunci. Uitându-se la acel lucru și văzând cantitatea, dacă nu greșesc, la, la rozet, deci la uleiul de trandafir, într-o simplă sticluță, câte. câte adică ce cantitate de. 10.000 10. 10.
0: de, 10. de petale de trandafir pentru un ulei de 5 litri de trandafir. Da, și, atunci,
1: și atunci vii și te gândești, ok, bon, au prețurile care le au, dar uite-te. Și la, la faptul că deci, adică sunt complet naturale, și la cantitatea de care ai nevoie pentru a produce 5 ml, 15 ml.
0: Da. Treaba cu prețul, din punctul meu de vedere, este mai puțin relevantă sau relevantă pentru, pentru oameni, dintr-un anumit punct de vedere. Când te gândești pentru tine, pentru sănătatea ta și pentru buna funcționare a organismului tău, ce este, ce este cel mai bine să faci? Să, să folosești uh, lucruri ieftine sau ca să nu intrăm în un anumit spectru. Uh, ce alegi, de fapt? Ce alegi? Să faci ceva ieftin, care nu știi, de fapt, ce, ce e în spatele acelui lucru, sau să alegi ceva natural, care, din punctul meu de vedere, nu este scump deloc, dacă stăm și calculăm exact procesul din spatele fiecărui uh, ulei. E vorba de alege, pur și simplu. Eu nu văd uleiurile ca fiind scumpe. Am trecut de mult de etapa asta uh, în care spuneam că un ulei e esențial este mai, Pentru că văd valoarea. Din punctul meu de vedere, valoarea de, de și valoarea automat... Valoarea este mult mai mare.
1: Și automat, <coughs> dându-ți ție valoare. Pentru că mi-a venit Simul. în minte un exemplu. Era un om de afaceri, deținea un cal de curse, un cal destul de valoros, campion... Un milion două milioane de dolari. Acel cal era, uh, deci acel om avea grijă de calul său mai bine decât avea de el. El era supraponderal, abia reușea să pășească câteva trepte, până să până să... Adică avea impresia că, că naște. Adică în momentul un care tu care o greutate extra, 100 100 și ceva de kilograme extra. Așa, ca o paranteză, e foarte greu. Și atunci da. vii și te întrebi, ok, adică tu ai, că sunt mulți oameni, adică ar avea grijă mai mult de mașina lui decât ar avea de ceea ce își introduce în trupul său. Și aici mă da. refer de la alimente până la ceea ce folosești pentru a susține sănătatea. Pentru sigur că vrei, da. nu vrei, suntem oameni, trăim și din când în când vei avea nevoie și de susținere, ei. Adică de susținerea sănătății.
0: Sigur că da, sigur și atunci, că da. Și atunci
1: cum mai zis tu, când le pui în, în balanță?
0: Nu sunt scumpe deloc. Nu <laughs> sunt scumpe deloc. Nu. Trebuie să fim realiști, în uh, primul rând vorbim de mâncarea pe care o avem la dispoziție în, în ziua în de, de astăzi. Și e bine că ai, că ai spus factorii asta de, de la stres. Stres. Factorii de stres, poluarea, uh, poluarea fonică, absolut orice, avem atât de mulți factori de stres, organismul nostru chiar are nevoie de susținere, deși vorbeam mai înainte că este o mașinărie perfectă, din când în când mai, mai are nevoie și, și de un serviciu. Are nevoie de o susținere, are nevoie de ceva extra pentru a putea trece peste, acești, peste efectele acestor, uh, acestor factori externi.
1: Factori extern, și, da, din păcate nu îi putem evita pentru că trăim în secolul no. 21 și de asta e foarte util să avem și ceva natural pentru cumva a combate cumva efectele. Nocive. Adică, bineînțeles, toți putem face niște alegeri și putem căuta să mergem spre o mâncare cât mai puțin procesată, niște alimente sănătoase, naturale, dacă se poate bio, dar, după cum am zis, uitându-te și punând toate aceste lucruri în balanță, uleiurile esențiale sunt, aș putea spune, sunt un master, adică sunt un necesar vieții. Sunt Pentru că atunci, în ideea că nu le vei folosi pe ele, vei ajunge să folosești ceea ce oferă industria farmaceutică. Și aici, nu vreau să fiu înțeles greșit, nu combat industria farmaceutică, nu spun că este rea, nu spun că este, nu este necesară, sau sunt anumite momente, dar ideea este că dacă ai luat o decizie și vrei să mergi pe industria farmaceutică, să-ți iei asumat și să știi că vor urma și alte efecte. La fel și cu uleiurile esențiale. Adică ideea este să fim asumați, Vrei să mergi către o direcție, mergi, asumați și atunci eh, poți să fii împăcat la final cu, cu ceea ce sigur. ai ales pentru viața ta și pentru familia ta. Pentru că la un moment dat eh, poate îți vei extinde familia, poate vei avea, mă rog, vei avea copii și așa mai departe. Și ești responsabil.
0: Sigur că da. Adică eu pot sigur. să zic
1: aici din perspectiva mea de, de tată. Sunt un tată, a doi copilași și atunci te gândești, ok, ce vrei pentru ei. Ce vrei pentru ei. Adică, ca orice părinte, ți-ai dorit ce e mai bun. Adică nu, nu ți-ai da. dorit să îi tratezi sau, mă rog, să le susții sănătatea când au o mică răceală sau, uite, noi avem doi ani și jumătate, aproape trei, care, slavă Domnului, tot ceea ce a ținut de copilaj de la o mică febră, de la o durere de burtică, de la acei renumiți colegi de care toți vorbesc la începutul perioadei după naștere, am sesizat că toate se pot susține în mod natural cu, cu uleiurile doTERRA și nu pentru Sigur. noi a funcționat de minună.
0: Sigur, e puternicire, nu? Împuternicire. Este, este. este vă într-adevăr, Contra la foarte ușor anumite uh, provocări.
1: George, dacă ai de lăsat un mesaj pentru cei care vor vedea și vor avea plăcerea să asculte acest uh, mic interviu, dacă ai de lăsat un mesaj Uh, în ceea ce privește uleiurile de terra, în ceea ce privește această uh, cum să zic, capacitate și nu neapărat capacitate, dorință de a vedea și o alternativă la viață. O altă alternativă în a susține sănătatea. Ce le spune scepticilor, da. celor care încă sunt da. reticenți, nu, nu nu au încă deschidere, pentru că toți suntem, adică avem acea reținere pentru nou. Un mesaj pentru... pentru... Ce le
0: spune... Probabil aș spune uh, Nu crede și cerceta Cred că asta le-aș spune despre uleiuri Dar uh-huh. aș spune să le testeze uh, Să nu creadă în ele Dar doar să le testeze Să vadă Deci nu crede, doar cercetează Exact! Asta le-aș spune despre uleiuri
1: Și te vei convinge, te vei convinge singur
0: Cu siguranță Îți Cercet...
1: mult pentru astăzi uh... Mulțumesc, Mulțumesc eu, că că, mult, tu, că ai un program destul asta. de încărcat Ai un program destul de încărcat Și apreciez faptul că Ți-ai luat acest scurt timp Pentru a discuta un pic Au fost câteva lucruri Nu am reușit noi să aprofundăm mai mult Sperem ca că în episoadele Sau într-un episod ulterior Să putem discuta și alte Și alte aspecte Pentru că simt eu că mai sunt multe lucruri de, de spus Și de, de adăugat, completat
0: Cu siguranță Apreciez da, foarte mulțumesc. mult invitația ta. Mi se pare o inițiativă foarte frumoasă. De asta am fost și, și deschis, chiar dacă a fost poate puțin așa, din cum mai spus și tu, de prezent pe alta. Nu m-a deranjat absolut deloc. Cred că este o inițiativă fantastică. Sper să reușești să, să aduci cât mai mult oameni în, în podcastul tău, pentru că e important să împărtășim cu oameni din experiențele noastre. Noi suntem oameni simpli, normali. Vorbim. Așa este. Uh, și este foarte important să vadă și alții că se poate.
1: Așa este, se poate și vezi tu de multe ori la, la podcast și le urmărim și noi, nu au acces, adică au acces doar oamenii de succes, oamenii care au un anumit statut social sau oamenii care au făcut anumite lucruri și asta, dar cei care sunt încă în călătorie, vocea lor, mă înțelegi? Cei care încă, încă da. se luptă și sunt încă în proces, să ajungă acum. Înțelegi? cumva au, vor avea șansa la acele podcast să ajungă doar când, domnele, când ai ajuns la etapa asta. Ești cunoscut, uh, ai reușit, să ai da. dovedit uh, doar abia, abia atunci. <coughs> și consider că e important. E important să le dăm o șansă și, și celor, Adică să le dăm o șansă și celor care sunt în, în proces. Și nu e despre perfecțiune, pentru că aici Absolutely. nu e vorba despre... Uh, categoric e un, e, un, e un podcast în care Învățăm unul de la celălalt. Și asta a fost și dorința mea. Am un podcast în care să poți vorbi liniștit, să-ți poți împărtăși și experiența ta. Și, de, de ce nu, prin acea experiență, uitându-ne unul la celălalt, învățăm, ne educăm și cumva ne motivăm. Fiecare în călătoria sa. George, încă o dată da, mulțumesc. mulțumesc. Mi-a făcut mulțumesc. plăcere.
0: Mulțumesc și eu. Și mi-a făcut
1: plăcere. Până data viitoare, toate cele bune. A fost. Toate cele Sputinie, bune. Toate cele bune.